0: 欢迎各位关注我们今天的节目。今天呢，我们来到了南京啊，为您请到的是解放军南京总医院呼吸科的施毅教授。施教授，你好！大家好，大家好，呃，很高兴来到这个节目。同时为您请到的是江苏电视台健康节目主持人龙斌老师。龙斌老师,斌老师好，大家好。南京是一个特别漂亮的地方、嗯、啊，就龙斌在这儿已经生活了多少年了？有今年第十年，第十年了，对，十年。啊啊、生活的第十年的你，没有在南京赶上零三年。对，对那个时候不在南京，因为零三年对于很多中国人来讲啊，是一个记忆犹新的一个时刻。那时候全国都很紧张，包括北京啊，说是整个天安门广场完全没有人了，没有车了。南京当时情况是
1: 怎么样的？南京人少，但是北京人更少，更少，<笑><笑>因为病情的严重程度不完全一样嘛。因为我记得当时去，我代表呃中国参加了叫东盟十加三，就是东盟十国。加上中日韩三国关于呃非典的国际研讨会，嗯，所以人家说我从北京回来说，说你应该第一个被隔离。<笑>因为施一教授在零三年的时候，我觉得
0: 还是有了一个非常了不起的一个经历啊，这可能是我们很多人说起来会很很很恐惧的一个经历，就是南京地区的第一例疑似非典病人和第一例确诊的非典病人。都是经您的手给救治和诊断的，是吗？咱们先说第一例疑似的啊，这个疑似的进来之后，原来没有，突然之间有一个疑似的了，是不是整个医院都开始恐慌了
1: ？对，我记得这一例病人并不是在我们医院，是在南京市第八亿医院啊，因为当时发现对，当时这一例呢是因为病情已经在全国蔓延开了。蔓延开了，所以各地都非常警惕。如果从外地回来的，特别是从几个疫区，像北京、天津、广州这些地方回来的病人，如果出现这种急性呼吸道感染性疾病的话，都需要嗯集中管理的。嗯，因此这个病人来了以后呢，症状上就会有点像。我想问是个什么人？你还记得吗？嗯，是个多大岁数的人？男的女的？大概五十多岁。男性，南县<性>，啊、还是我们省里面一个比较大的机关的干部，所以他在开始介绍病情的时候，并没有讲他这个病史，出差的过程，我去北京出差的病史，
0: 这出差也隐瞒不了啊，啊这么一查就查那,那个阶段可能
1: 大家会比较敏感、嗯、尤其从
0: 疫区回来的这种，对，对<吧>担心嘛，担心，担心
1: 这样子会把我隔离了怎么办？我还有很多工作要做。对对对那不是在您的医院，怎么把您给请去了？因为我是专家组的、嗯、所以当时我是。南京军区，我是专家组的组长，因此，呃，一旦发现疑难病例以后，就会专家组就要集中，这个医院就提出怀疑了，那怀疑是不是呢？一定要经过专家组讨论，因此专家组就赶到了八一医院。我想问，当年你们确诊的这个，呃，
0: 标准是什么？那怎么我确定这个病毒是非典？
1: 但我想，为什么有个专家组？对，一定是还比较难确,确定，确定比较难确定，比较难确。呃，首先是它标准有两个标准，嗯、一个是临床诊断标准，就是根据你的流行病学，所谓流行病学，你去过疫区啊，<对>这种就算属于流行病学。第二，你的临床症状，这个第三个呢，就是呃常规的实验室检查要符合像病毒感染，这样就我们可以做出临床诊断了。但是不是确诊？确诊就是刚才。嗯，龙斌提到的，你必须要依据，这个依据是一定要查到病原学，病原学就后期我们已经能够有实验室指标来确定你的血里面含有这个病毒的抗体
0: ，形成、哦、抗体
1: 我们就可以确诊了。哦、所以拿不到确诊依据的，我们一律不算确诊病例，都算临时疑似的病例
0: 。就是在收治这例疑似病例的时候。已经有在血液当中能够
1: 找到非典病毒抗体的这样的依据了，当时还拿不到，当时还没有，因为当时在早期并没有这些。依据。但
0: 我印象中，当时经常听新闻，各地报疫情，疑似多少例啊，疑似多少例
1: ，就是没办法确诊。对
0: ，当时是这样，听起来应该是这
1: 样。因为你没有办法确诊，我们只能对那些高度怀疑的疑似病例，尽早采取呃预防隔离的隔离方式措施呢，来阻止疾病的传播，有可能。是会冤屈一部分，就他明明不是你把我隔离起来，但是这种情况开始是为了阻止疫情的传播，是必要的
0: 。第一个疑似的这个次
1: ，那他最后等于好了，他好了，最后应该说他不是，是用什么治疗手段了吗？还是说就是自然好？因为其实病毒感染，呃、大家不学医的话没<有>是没有非常特殊治疗，尤其是我并不知道是哪一种病毒的时候，更没有特殊治疗。那个时候有达菲了吗？有达菲，但是那时候并不知道。这个病毒达菲对它有效吗？哦， oh. 其实病毒是分两个大类，嗯、一个叫 DNA 病毒，一个叫 RNA 病毒。嗯、我们大家知道的流感病毒，它是属于 RNA 病毒。我们讲的达菲只能治疗 RNA 病，所以如果这边不是 RNA 病毒，达菲是一点效果都没有的。Oh. 所以，并非说病毒感染都用达菲。可以这样讲嘛，就是说
0: ，当年在零三年的时候啊，非典使得那么多人的生命被剥夺啊，甚至有很多这个医护人员的生命被剥夺，是跟我们的这种生命支持的设备仪器当时是不是还不够，才会
1: 导致这个现状的？就是说，并没有想到它会那么厉害，所以一开始并没有把它当做一个非常危重的疾病来对待，所以就会延误。这是第一个情况啊。第二个情况呢，就是一下子病人太多，病人太多以后啊，你根本来不及把这些病人集中到真正有抢救重症能力的医院去做。<对>但是我说，任何一个我们医院的病人、医生、医护人员，如果传染了病，我一定不让你们转出去。你留在我这里，我能救活你；你转出去了，我不知道我能不能救活你。因为集中管理的地方，预防传播的。呃，方式会非常好，因为它集中管理，但是救治能力不一定是最好。其
0: 实刚刚石主任说到一个特别重要的点，就是隔离做到以后，能不能救活这个人其实很重要的。那么我有南京总医院这样一个平台的话，我有这个力量，我能保证让他活下
1: 来，是吧？说得非常对。比如说，当时病人特别多的时候，重症救治的医生根本就不够。当时是抽调了很多，比如说妇产科医生、儿科医生。传染病医生，他们并不具备重症救治的能力，但是病人太多，医院的医务人员根本不够。这是医生都上了，但要轮班。其实，在这种情况，如果缺乏重症抢救的医生的话，其实即使你到了这些单位，不一定有真的能活下来。讲到这个病，很有意思的现象。零二年时，山东医药约我写一篇文章，有一些病原体的感染，它引起的表现呢？主要是进入到人体以后，这个病原体它进入到人体的细胞内引起的病理改变。我后来跟他讲了，我说虽然这些病原体是容易进入这样细胞里面去，但是在临床诊断上并没有这个病名。我说临床诊断病名有一个非常可靠的公认的病名叫非典型肺炎。哦，那个时候已经有了。那一次我就写了一篇文章，叫《非典型肺炎的诊断和治疗》，在山东医药。零二年的年底发表的，等于非典还没发生呢。对，我就写了这篇文章。因此，当这个零三年非典爆发时候，我这篇文章是被引用最多最多，因为也叫非典型肺炎。非典型肺炎的概念其实早就有，它是什么意思呢？是指的说，大部分肺炎过去会发生的肺炎都是细菌引起来的。细菌引起来的呃肺炎，其实在呃过去大家没有药物治疗的时候，它临床表现是非常典型的。突然发高烧、寒战、嗯、咳嗽、咳嗽、胸痛，咳脓性痰。显微镜底下可以看到、嗯、很多细菌，那这个诊断就成立了。嗯、然后用青霉素治疗，效果非常好。这我们把它叫典型的肺炎。但是后来在临床实际工作中又发现，有一部分人啊，他得肺炎的时候不,不怎么发烧，只是咳嗽而已，这个症状又不是很重，拍片的肺炎很明显。认清了第一个叫支原体，我们来命名叫肺炎支原体。后来又发现还有衣原体，肺炎衣原体。后来又发现还有军团菌，这些肺炎的这个细菌呢，这种病原体它跟细菌不一样。我们说人治病的有八种，八大病原体，这些病原体引起的感染呢是，呃，进入到细胞内部，我刚才讲的。因此，呃、治疗上我们常规用的青霉素、头孢菌素统统不管用。因此就把这个呃病原体称为叫。非典型病原体，因为它临床的表现不典型，所以把它叫做非典型病原体。那么非典型病原体引起的肺炎就叫非典型肺炎，简称非典。病毒呢是一个配体，这个配体进去以后，它跟人的上皮细胞识别了，结合起来，这个病毒就能攻击这个细胞。呃、普通感冒的病毒认得人体呼吸道的这个配体啊，大部分都在上呼吸道，你就是防护好，就一定能不得。一定是有免免疫力的毛病，所以你要运动锻炼，整体的免有力好。